0: C'est bienvenue dans ce nouvel épisode du Web3 Café. Pour démarrer cette mise en jambe, un épisode concernant les NFT et les industries créatives. Dans cette interview, enregistrée en juin 2022, Sandrine Decorde, cofondatrice et CEO de Artcare, l'entreprise spécialiste des projets NFT pour les industries créatives et les marques, nous donne les clés pour bien comprendre l'impact que vont avoir les NFT et le Web3 pour les artistes et les écosystèmes des industries créatives. Bonne écoute de cet épisode du Web3Café et profitez-en pour vous abonner au podcast en appuyant sur le bouton dédié à cet exercice de très très haute voltige. On rembobine et c'est parti. Un NFT, tu le sais peut-être, c'est un acte de propriété numérique certifié par une communauté d'ordinateurs. Le NFT a bien plus de valeur qu'un objet numérique car on ne peut pas le copier, mais on peut le revendre. Les métaverses, ce sont des univers numériques qui combinent, combineront peut-être notamment des réalités immersives et interactives nouvelle génération. Nous n'en sommes qu'au début et nous n'avons encore, encore rien vu. Le web 3, c'est un web nouvelle génération, un web qui combinera les métaverses, les NFT, de nouvelles technologies et probablement de nouvelles gouvernances pour permettre de nouveaux usages qui restent à inventer. Si certains multiplient les efforts pour tenter de démocratiser ce qui se cache derrière ces mots un peu barbares pour le commun des mortels, D'autres ont vite fait de nous perdre avec moult détails, variances d'explications, discours de geeks certes bienveillants mais parfois tellement abscons que l'on a vite fait de se dire que les NFT, le Web3 et les métaverses vont probablement débouler massivement mais que l'on a encore un peu de temps avant que cela fasse vraiment partie de notre vie de tous les jours. Trop compliqué, trop technique, trop loin de nos urgences du moment je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais ça me rappelle un peu les mêmes réflexes et réactions que nous avions lorsqu'en 1992, les pionniers nous expliquaient le web et l'internet en nous disant que l'on ne pourrait pas y échapper. C'était il y a déjà 30 ans et pourtant à l'époque, nombreux étaient ceux qui n'y croyaient pas. Alors, on y croit au Web3, on y croit au NFT, on y croit au metaverse. Oui, oui, oui. La solution, pour bien comprendre, elle passe de mon point de vue par une approche très pragmatique en mode learning by doing. Oui, on apprend en faisant et puis par la fine compréhension de ce que les NFT et le Web3 peuvent changer et amener comme opportunité sur un secteur en particulier. Et si on regardait ce que toutes ces nouvelles technologies peuvent et pourraient amener pour les artistes et l'industrie créative Bonne pioche Pour mieux comprendre l'impact probable que vont avoir les NFT et le Web3 pour les industries créatives, l'invité de cet épisode du podcast est Sandrine Decorde, la cofondatrice et CEO de Artcare, l'entreprise spécialiste des projets NFT pour les industries créatives. Bonjour Sandrine Bonjour PPC,
1: quelle introduction
0: On attaque avec une première question. Pourquoi les NFT sont très importants pour les artistes, selon toi
1: Alors, pourquoi les NFT sont très importants pour les artistes C'est une question euh, extra. En fait, on s'est rendu compte que pendant tout le Web2, euh, tous les créatifs et les créateurs euh, de formats numériques donnaient leur création, notamment aux plateformes de réseaux sociaux. Et ce qui est apparu avec la technologie des NFT, c'est que les artistes pouvaient authentifier, identifier une de leurs œuvres digitales, que ce soit de la vidéo, du son, euh, de la photo, euh, de la création 2D ou 3D, et la mettre en vente. Euh, tout en touchant des royalties sur les ventes secondaires, lors de la revente. Et ça, c'est une véritable révolution qui met en direct un petit peu les créateurs avec leur, leur public, leurs collectionneurs. Et ça, c'est la vraie révolution des NFT dans le domaine créatif et pour l'industrie créative.
0: Alors, ça, ça change tout, mais euh, concrètement, les grands enjeux qu'il y a pour les artistes, quels sont-ils
1: Les grands enjeux pour les artistes, c'est de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle en France les droits de suite ou les royalties sur le marché secondaire. Et dans l'industrie créative, ça a toujours été pour les artistes qui, émettent les, qui créent les œuvres à l'origine des œuvres, très facile de prendre leur part de revenus euh, lors de la vente primaire, quand ils sont vendus par les galeristes, par exemple, ou euh, 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 sur les plateformes de streaming. Mais c'est plus compliqué sur des objets de création artistique lorsque, lorsque ces objets sont revendus, notamment des artistes digitaux, les artistes numériques. Pour eux, c'était assez complexe de pouvoir tracer les reventes et de pouvoir faire appliquer leurs droits de suite. On n'a pas, comme dans l'audiovisuel, des organismes collecteurs et redistributeurs comme l'Assassin. Et c'est là que tout le système des NFT avec les plateformes euh, apporte une véritable révolution technologique pour l'instant et euh, s'applique beaucoup et est beaucoup exercé par les artistes visuels qui commencent à rentrer dans la musique. Euh, donc la musique, on sait que pendant toute la révolution du Web2, les 15 dernières années, les artistes musiciens ont commencé euh, à sortir un petit peu des... des du contrôle des majors et des boîtes de production de musique et à essayer de se faire connaître en direct en mettant leur musique gracieusement et gratuitement sans en toucher de revenus sur les plateformes telles que YouTube euh, ou des plateformes gratuites de partage de, de musique. Mais leur sujet, c'était comment dégager un revenu de leur création artistique. Avec la technologie du NFT, avec les NFT, on peut acheter une production artistique, un morceau de musique à un artiste, et c'est l'artiste qui, qui touche directement le revenu et le prix payé, avec une petite marge prise par la plateforme, mais c'est des marges qui vont de 1 à 2 c'est des commissions assez faibles. Donc je peux maintenant, avec, grâce au NFT, être propriétaire d'une photo, d'une petite vidéo ou d'un morceau de musique, et je peux aussi le revendre sur le marché secondaire. Et lorsque je le revends en tant que collectionneur, le créateur initial touche des royalties automatiquement.
0: Question de, de Philippe, il te demande, euh, d'abord il nous dit bonjour, bonjour PC et Sandrine, les tirages de tête, les tirer à part entrent-ils euh, selon toi dans le champ de l'art numérique
1: Tout à fait, parce que dans euh, le NFT et l'art euh, numérique, on peut très bien considérer qu'on fait des éditions limitées ou des tirages de, de tête qui sont des objets différents et différenciants, et notamment euh, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la dans la photographie, où finalement le premier tirage, ce n'est pas le, le tirage le, le, le plus parfait, de la meilleure qualité. Euh, et euh, quand on parle de tirage de tête euh, qui s'applique notamment à la photographie, on parle aussi d'œuvres physiques. Et aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de développement du NFT, euh, du double digital, de la certification pour les biens physiques. C'est quand même assez nouveau, ça a démarré euh, depuis six mois. Euh, on voit plein de solutions techniques qui sortent pour pouvoir, à côté un, avec un, un, un objet physique, une œuvre unique physique, certifier et inscrire sur la blockchain euh, son certificat d'authenticité avec les droits euh, et les royalties euh, alloués. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On est vraiment dans un espèce de Far West, donc les solutions ne sont pas complètement stabilisées et pérennes. Euh, mais... Euh, les NFT peuvent être très utiles dans les, dans les tirages de tête pour numéroter de manière exclusive en fait, et certifier l'exclusivité de ces tirages.
0: Est-ce que tu peux donner quelques exemples et cas d'usage, des, des cas pratiques pour, pour un artiste ça, ça marche comment Ici, prend comment
1: Pour un artiste qui crée dans le monde physique, donc pas sous un format euh, digital, euh, l'enjeu pour lui est de pouvoir utiliser des solutions qui commencent à être sur l'étagère quand même pour certifier ses œuvres et émettre un NFT en décidant du montant des royalties qui veut toucher dans les, les ventes secondaires, les fameuses ventes secondaires, euh, et de coller un espèce de, de, de smart contract numérique à son œuvre. La complexité qu'il y a aujourd'hui, et le marché n'est encore pas mûr, c'est que le smart contract, le NFT, qui est attaché à un bien physique, qui peut être un, un bien de collection aussi, je pense aux objets de luxe, aux montres, euh, le sujet, c'est euh, comment réaliser la vente du bien physique en, en étant certain que le NFT va aussi être transféré. Donc ça, il y a encore des petits sujets. Il y a des super startups qui sont en train de développer des solutions. On verra dans quelques temps, euh, dans quelques années, quelles sont les startups qui deviennent hégémoniques et qui proposent les solutions que tout le monde va utiliser. Mais pour l'instant, c'est un peu la concurrence rude et ardue sur les solutions technologiques pour euh, réaliser,
0: euh, utiliser le NFT sur des biens physiques. Question de Charles. Il te demande, est-ce qu'avec les NFT, on peut faire des reprises comme on le fait dans la musique
1: Quand vous êtes propriétaire d'un NFT, par exemple d'un NFT musical, vous êtes propriétaire euh, de l'œuvre. Et au sein du smart contract, vous êtes propriétaire aussi de certains droits de, liés à la propriété intellectuelle. Donc, ça dépend du format du NFT et du smart contract qui dit quels sont les droits que vous avez euh, à faire. Et on voit, on imagine très bien que le NFT musical peut complètement transformer l'industrie, le, le, notamment euh, du streaming et du, du remix euh, en boîte de nuit. Pourquoi Parce que acheter un morceau de musique exclusif qu'on peut remixer après, donc on peut créer de la survaleur sur cette, cette œuvre, ben, ça, ça refait, on peut réémettre un nouveau NFT en incluant automatiquement des droits sur la première œuvre musicale, et ça donne de la construction assez extraordinaire. À titre d'exemple, il y a une collection visuelle euh, qui s'appelle les World of Woman, qui sont des, des, des petites œuvres représentant des femmes. Euh, Snoop Dogg a racheté un, une de ses œuvres NFT, un de ces NFT, et l'a transformée en émettant une série de dix tirages de ces NFT en mettant des morceaux de musique par-dessus. Donc, l'œuvre digitale, qui était un format visuel 2D, une image, est devenue une image avec de la musique. Et Snoop Dogg, en fait, a rajouté, a créé de la valeur artistique sur cette première œuvre, en rajoutant de la musique, et les a remis en vente. Et les artistes initiaux, les World of Woman, ont bénéficié d'une forme de royalties sur la nouvelle œuvre. Et ça, c'est quelque chose assez extraordinaire, parce qu'avant, en fait, c'était des histoires d'accords, de contrats, et le problème d'un contrat, en fait, c'est que quand on veut pas le respecter, il faut aller chercher la loi. Avec le NFT, on met en place des contrats pour redistribuer les royalties, mais ça s'exécute automatiquement grâce à la
0: blockchain. Virginie, elle nous dit, Givenchy a préparé une collection de NFT créée en collaboration avec l'artiste Chito, dont les recettes sont entièrement reversées à l'ONG The Ocean Cleanup. Elle te pose la question, est-ce que tu penses que les NFT permettront aux artistes, aux marques, de préempter encore plus le développement durable
1: Alors moi je pense tout à fait, un, un, les NFT for good et sont un moyen de lever de fonds, euh, euh, Assez extraordinaire. Pourquoi Parce qu'on peut avoir accès à un marché mondial rapidement parce que le NFT, c'est quelque chose de dématérialisé qui est vendu sur des plateformes mondiales. Euh, et euh, on voit beaucoup, on voit naître des très belles opérations. Je pense notamment aussi à Guerlain avec son opération sur les abeilles et un artiste bernard Bertrand. Je pense aussi à, à, à l'opération Ensemble Ukraine de vente de NFT euh, pour financer... Euh, euh, l'association Ensemble d'Ukraine qui aide euh, les Ukrainiens, envoie des moyens logistiques. Euh, C'est une voie de développement qui est très excitante et notamment euh, qui marche très bien. Euh, donc, ça permet de toucher un public de porteurs de crypto qui vient du crypto et qui, avec leur crypto-monnaie, euh, euh, achètent des NFT for good, des fonds euh, de l'humanitaire aussi un petit peu. C'est une nouvelle façon de lever des fonds pour des et de l'humanitaire et du sustainable. Sachant qu'aujourd'hui, la discussion sur est-ce que euh, la crypto-monnaie et les blockchains sont euh, euh, éco-responsables, il y a des nouvelles blockchains qui sont euh, économiques en énergie, en consomm... à faible consommation d'énergie, euh, contrairement à Ethereum et Bitcoin qui sont quand même très consommatrices d'énergie.
0: Commentaire et question de, de Vanessa. Elle te dit, les NFT comme on n'en a jamais parlé, très pertinent. Merci, donc ça c'est bon, c'est pris. Bravo Sandrine. La question de Vanessa, les NFT apporteront-ils toujours de la valeur N'occasionneront-ils pas des abus et un pricing indécent Qu'en penses-tu
1: Des abus, je ne sais pas, mais un pricing indécent. Les créateurs et les derrière les créateurs qui explosent tout. Moi, je suis pour. Pourquoi Parce que on a vu que dans les deux dernières décennies, en fait, tout le monde digital, la, la création de valeur euh, a été prise, préemptée par les grosses plateformes, les femmes. Les créa créateurs et les créatifs ont toujours ramé pour générer du revenu régulier. Et avec l'arrivée des NFT, euh, on voit en fait des artistes qui arrivent à tirer un, re un revenu en direct de leur création artistique. Je ne juge pas du niveau de la création artistique. Et moi, je trouve ça particulièrement bon pour notre société, sachant qu'ils font tout en direct en fait. Et on a vu des fortunes se faire extraordinaires. On a l'impression que c'est en un claquement de doigts et en un instant, mais pas du tout. Quand on voit la vente de Beeple à 69 millions de dollars vendue aux enchères euh, par Christie's, qui a eu lieu en 2021, qui a donné un peu le la, parce qu'il y a eu énormément de communication, ça a été repris dans la presse beaucoup. Beeple, c'est un artiste qui, depuis 15 ans, faisait une œuvre euh, de D3D tous les jours et il en a sélectionné 5000 pour en faire une œuvre magnifique. C'est très controversé dans le monde de là en disant ils sont arrivés de nulle part, mais en fait, un artiste comme Beeple, c'est un artiste digital et numérique qui était très connu dans son milieu et déjà très respecté en termes de créatif. Donc euh, oui, moi, je suis pour les abus de prix et je suis pour que les créateurs, grâce à ces abus de prix, vivent mieux et puissent vivre complètement de leur, de leur création. Et je trouve ça très, très bien, très sain. Euh, et sachant que les plateformes qui vendent ces NFT artistiques, en fait, prennent des commissions très basses. Donc ouais, je trouve Vive les abus euh, créatifs et artistiques pour que les artistes et les créatifs vivent mieux.
0: Et que l'argent aille aux créatifs et à ceux qui font les choses, <rire> c'est mieux. Voilà. Euh, question de Flavie, Elle nous dit, on parle souvent des, des gains possibles pour les artistes, mais quid des coûts pour euh, designer le NFT, créer une communauté, promouvoir, gérer le projet Ça coûte combien de créer sa, sa collection C'est variable, mais comment, comment tu ferais
1: Alors, ça coûte combien euh, nous c'est ce qu'on fait chez Artcare on accompagne les créatifs euh, les artistes on, rêve, on, on voit des chiffres hallucinants euh, énormes en termes de revenus il faut, faut savoir qu'il y a toujours une grosse équipe derrière notamment euh, euh, au marketing il n'y a pas que la création artistique il faut des très bons en création artistique en création digitale et aussi derrière euh, toute une équipe marketing la technique est, est assez facile d'accès en fait quand on vient du digital et qu'on s'est développé euh, il faut une grande qualité de rédaction du smart contract qui est un peu euh, euh, un contrat euh, juridique. Donc, il doit pouvoir s'appliquer et être applicable sur euh, l'Amérique du Nord qui ont d'autres réglementations sur la propriété intellectuelle. Et il faut surtout énormément de marketing. On dit, euh, en général, aujourd'hui, on met 20-30% en production artistique, 60-70% en équipe marketing, et le reste peut-être pour euh, la techno et le juridique. Et après, en fonction des ambitions de la collection, euh, notamment, eh bien, on met plus ou moins euh, d'argent. Il y a des très belles collections en 2021 qui ont démarré euh, doucement avec une mise sur le marché et puis qui se sont emballées parce que la création artistique était intéressante et surtout parce que la roadmap euh, de cette agrégation de communautés lors de la mise en vente du NFT euh, était solide et bien présentée, attractive.
0: Alors, les questions fusent ce matin. On fera une émission, je pense, un peu plus longue que d'habitude parce que si tu en es si tu es dispo, Sandrine, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions, ça passionne plein de monde, on euh, attaque avec la question de, de Stéphane. Il nous dit, à terme, de nouveaux métiers comme argent artistique 3.0, designers de NFT vont se multiplier et d'autres comme ceux des maisons de disques euh, vont disparaître selon toi
1: Je ne tablerai pas sur une disparition parce qu'on a vu, vu avec la grande révolution du Web2 que euh, personne n'a disparu, il y a eu des changements de de position et de puissance. Je pense qu'il y a un nouveau métier qui, attend, qui est en train de naître et c'est le, le pari qu'on fait chez Hardcare, qui est un peu d'agent artistique producteur pour des artistes créatifs. Mais en fait, il n'y en a pas, il y a, dans tous ces métiers qui accompagnent en fait les réussites de NFT, il n'y a pas un métier qui, qui prime sur l'autre. Et on est un peu tous coproducteurs finalement. Euh, des collections de NFT ou euh, des NFTMI. Et ça, c'est très excitant. C'est une nouvelle façon de, de travailler qui est complètement dé décentralisée. On peut aller jusqu'à même créer un DAO, une DAO. C'est une organisation digitale décentralisée. Et c'est assez excitant de travailler comme ça. C'est hyper horizontal en termes de gouvernance. Et c'est euh, en fait des systèmes sur la blockchain qui décident de la gouvernance. Et quand on achète un NFT qui fait partie d'une collection, on rentre au-delà de la propriété de l'œuvre, en fait, on rentre dans une communauté qui est gérée par les règles d'une NFT. Donc ça va un peu au-delà juste de la propriété d'une œuvre sèche et c'est une véritable révolution. On fait partie d'une communauté, d'un premier cercle euh, qui vit des, une expérience propre à la collection et c'est ce qu'on appelle la roadmap. Donc c'est tout un nouvel univers artistique et créatif les musiciens s'en emparent euh, en, en, en nivelant un petit peu leur communauté de fans euh, et c'est une façon aussi de financer les artistes puisque les artistes c'est comme un, un peu une petite levée de fond ou un appel à contribution euh, acheter un, un NFT d'un artiste avec qui nous présente sa roadmap euh, ce qui, ce qui, les bénéfices de l'usage de ce NFT c'est aussi sponsoriser un artiste et en, en avoir des bénéfices des bénéfices spé spé spéciaux particuliers Mmh. Être différencier, et se différencier du reste de la communauté.
0: Question de Claire, elle te dit, est-ce que tu nous conseilles d'investir, et si oui, dans quoi
1: Dans ce que, ce que vous aimez, auprès des artistes qui vous touchent au cœur, je pense que c'est comme dans l'art, c'est-à-dire qu'il y, y, y a trois déclencheurs pour l'achat d'une œuvre d'art. Il y a le coup de cœur émotionnel, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans l'œuvre d'art artistique. Il y a la représentation sociale. Et on voit que dans les NFT aussi, se dire qu'on a un board Ape Yacht Club, ça fait très classe. On l'affiche sur ses réseaux sociaux et on fait partie d'une petite élite. C'est un peu comme porter une Rolex aujourd'hui, mais dans l'univers digital. Et puis le troisième, le troisième pas, c'est l'espérance de gain futur en se disant, cet artiste, il vaut quelque chose. Moi, j'y crois. Et dans dix ans, son œuvre sera, aura une plus forte valeur. Et là, on est un peu collectionneur aussi. Et c'est, c'est, trois facteurs de déclencheur d'achat d'une œuvre d'art. Eh bien, en fait, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital, c'est les mêmes leviers qu'on va
0: toucher. Olivier rebondit il dit « levée de fonds, mais, mais pourquoi les NFT sont elles liées aux crypto-monnaies Est-ce que ça ne bloque pas leur utilisation par les créateurs
1: ?» Aujourd'hui, majoritairement, les NFT sont achetables en crypto ce qui est un frein au déploiement de l'usage. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'il faut avoir acheté des crypto-monnaies, donc échanger ces monnaies fiat comme l'euro ou le dollar, les envoyer sur une plateforme d'exchange, acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum, le transférer sur un porte-monnaie électronique porte des cryptos pour pouvoir acheter. C'est très long, très compliqué, il faut être un peu geek, on est d'accord. Et petit à petit, on voit qu'il y a des, des gros systèmes de paiement sur Internet qui sont en train d'incorporer le paiement en crypto-monnaie, notamment Paypal qui l'a fait fin 2021. Et on sait que Stripe, qui est un gros système de paiement, euh, sur les, pour les sites e-commerce et est en train de travailler l'intégration du paiement en crypto-monnaie. Donc très vite, ce sera résolu et c'est clair que quand les gros acteurs du paiement sur Internet vont permettre de payer en euros et en dollars et de gérer la plateforme de change avec les crypto-monnaies, le boom des transactions NFT va se réaccélérer de manière phénoménale. Moi, je, je table sur 2023, en fait, on pourra acheter avec notre carte bleue
0: des NFT et c'est les solutions de paiement qui géreront le transfert en crypto. -mode. Question de Vincent. Il t'a dit la difficulté des NFT en tant qu'artiste c'est qu'il faut d'abord créer sa communauté dans le domaine, ça oblige à modifier ses références et ça prend un peu de temps. Il y a des moyens d'accélérer là-dessus ou pas
1: on a toujours des moyens d'accélérer, mais le sujet, c'est est-ce que l'accélération donne de la qualité Et là, on revient aux basiques du marketing digital, hein, c'est-à-dire on peut acheter des fans, mais est-ce que ce sera des fans de qualité Voilà. Et le sujet aussi, c'est quand même de se dire bah, comment on garde sa communauté en direct. Pourquoi Parce que quand un artiste, par exemple, passe du temps et donne ses créations aux plateformes Facebook ou notamment Instagram, euh, on sait très bien que Instagram, on, a, on, on ne peut jamais atteindre 100% de sa communauté. Si on a 1 000 ou 5 000 ou 1 million de followers sur Instagram, quand on fait un post ou une story, l'algorithme d'Instagram ne propulse pas notre message à toute notre communauté, ce qui est un petit peu euh, complexe. Aujourd'hui, euh, toutes les communautés euh, agrégées par euh, NFT se, se sont en fait, euh, se sont montées sur Discord parce que Discord permet euh, notamment d'avoir un reach euh, à 100% et de parler en direct avec sa communauté. Okay. Discord, c'est un espèce de Slack utilisant entreprise, mais euh, privé, qu'on peut utiliser de manière très privée.
0: Question de, de Camille. Elle te dit, le NFT peut aussi permettre de rentrer dans l'art et puis un jour d'être en capacité d'acheter une œuvre physique qui serait un résultat de la possession de tous les NFT de cette œuvre, euh, de l'art en DCA. Alors, je ne sais pas ce que le DCA veut dire, ou fractionné. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Alors, ça se fait. Il y, a déjà, il y a déjà des très, très belles boîtes, notamment euh, américaines, qui permettent d'acheter des parts d'œuvres d'art euh, très cotées, très chères, en fait. Euh, et donc là, on est vraiment sur un système spéculatif, de spéculation sur l'art. Euh, et ça se fait, bien entendu, dans les NFT. Pourquoi Parce qu'il y a des NFT qui ont atteint des sommes considérables. Et pour acheter un NFT, en fait, les, les passionnés, les fans et les collectionneurs de NFT peuvent s'organiser en collectif et notamment en DAO, en organisation digitale décentralisée. Et on a vu, par exemple, des collectionneurs former un collectif pour acheter un Bord Ibiot Club en fait un petit singe et euh, à titre spéculatif pouvoir le remettre sur le marché euh, quelques mois après encaisser la plus value évidemment les royalties sont versées et donc c'est tout à fait possible de l'art en DCA euh, sous format de NFC c'est peut-être même plus facile que euh, de, des œuvres d'art euh, d'acheter euh, des œuvres d'art euh, en commun euh, de, dans le monde physique
0: Vanessa te demande, est-ce que les NFT euh, deviendront ou pourraient devenir médias et produits à la fois, selon toi Sandrine
1: Mais En fait, euh, Vanessa, euh, ta question est extra, parce que je pense que les NFT sont un média et un produit à la fois. Et au-delà du produit, je pense que les NFT sont le lien d'une communauté. Et ça, c'est complètement révolutionnaire. Les porteurs de NFT sont les porteurs d'un pass, d'un membership dans une communauté permet de sponsoriser un artiste ou un collectif d'artistes, c'est tout, c'est des équipes complètes derrière et je suis sûre que s'il y a des, des, des businessmen et des marketeurs euh, dans l'audience, ils comprendront que ça risque de révolutionner un autre secteur, le, le secteur de la relation entre la marque et ses clients et ses fans en fait parce que ce que font les artistes en fait c'est gérer leur marque en fait et créer de la valeur sur leur communauté en direct grâce au NFT et on sait très bien que le sujet des marques aujourd'hui, c'est comment arrêter d'être intermédié par les plateformes, le digital, euh, comment gérer la fin des copies. Donc, ce qui se prépare et ce qui se teste euh, dans ce champ extraordinaire euh, qui, est, euh, qui est utilisé par les artistes et les créatifs et l'industrie créative va très certainement se propager assez rapidement en fait, dans les autres industries, toutes les industries qui
0: sont en relation avec des clients euh, en direct en fait. La grande désintermédiation ne fait que commencer si j'ai bien compris. Merci beaucoup Sandrine d'être passée ce matin.
1: Mais c'est moi PPC. Merci beaucoup à tous pour euh, vos, vos questions euh, très pointues déjà. Je trouve c'est assez extraordinaire et on voit que c'est un sujet qui enthousiasme tout le monde et qui excite tout le monde. Et ça va durer, ça va durer.
0: Et ça va durer. Mes amis mine merci d'avoir participé à ce à ce direct. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode sur ta plateforme de balade de diffusion en replay, oui, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et tant d'autres. Un grand merci.